0: Bu bir podcast dahadır. Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da @mediapod. Tarih sinemanın yeni bölümünden herkese merhaba. Bu hafta The Dark Knight filmini konuşacağız. Christopher Nolan'ın 2008 yapımı filmi. IMDb'de 9 puanla en sevilen filmler arasında ilk 20'de bulunuyor bildiğim kadarıyla. Pek çok ödülü var. İkisi Oscar olmak 4, üzere... ...üzeyeyim mi ee, işte ilk 20'de. <gülüyor> i̇lk 250'de. <kapsıyor> Mat- <gülüyor> <gülüyor> Matematik falan bilenler için... ...kabul görür bence ya benimki. <gülüyor> ya, çok yukarıda diyelim. Sen sosyal bilimcisin şimdi. <gülüyor> i̇lk 20 ile ilk 5 aynı. <gülüyor> ya işte o yüzden ilk 250'yi de... ...diyebiliriz. Tabii ki. Dünyanın en iyi filmlerinden.
1: Dünyanın en iyi ilk 10 bin filminden... ...birisi arkadaşlar.
0: <gülüyor> evet ya öyle bir film hakikaten puanım o yüksek Oscar'ı var tonla ödül kazanmış oradan buradan bayağı keyifli film ee, dün akşam ben tekrar izledim ben bu filmi IMAX'de izlemiştim zamanında hatta İlkan'la birlikte izlemiştik ee, sonra bir iki kez daha izlemiştim diye hatırlıyorum ee, ama çok zaman geçmiş onu fark ettim yani galiba bir 10 yıl olmuş izlemeyelim birçok sahnesini ...unutmuşum ve yeniden hatırlama... E, ...ayrı bir tat verdi. E, filmin... ...yani geçen haftaki bakışımla ...şimdiki bakışım arasında filme bir farklılık var. Onu biraz konuşmak istiyorum. Sen ne düşünüyorsun? E, belki bu bölümün çatışmalarından... ...birisi de olacak bu konuşacağımız konu. O konuda çok emin değilim. E, ama temel olarak benim... ...izlerken hissettiğim... ...çok iyi şeyler vardı. Geçmişle kıyasladığımda... ...bana düşük gelen şeyler vardı... Bunları konuşmak istiyorum bugün ben de. Ee, tabii neden film seçtik ve sen filmi izlediğinde yıllar sonra ne hissettirdi sana? Biraz onu anlat. Benimki yıllar sonra değil esasında. Ara ara
1: izlediğim bir film benim. Yani çok sevdiğim için yani hiçbir şey izleyemesem de e, YouTube'dan sahne açar bakarım. O da olmazsa Hans Zimmer'in soundtracklerini atarım kulakla. Yolda kadar diyorsun. Tabii o kadar ilişkimi koptuğu bir film değil. O yüzden zaten şeyim yani. Hani Aa, bu da varmış dediğim pek bir şey olmadı filmde. Hı hı. Ee, belki şeyden bahsetmek gerekiyor. Ne, şuradan başlamak gerekiyor. Filmin iki tane kapsadığı tür var. Bir tanesi tabii ki de süper kahraman hı hı. filmi bu. İkincisi de bir film noir esasında. Ee, hı hı. bu iki janrayı bir araya getiren bir film. O yüzden bu kadar başarılı bir yandan da yani stilize olarak da. Fakat meselenin esas şeyine gelirsek ya yani bu film ne yapmak istiyor sorusuna gelirsek bu iki tür esasında kendi içerisinde filmle ilgili cevap içeriyor. Şu yüzden. Ee, süper kahraman filmleri genellikle toplumların depresif olduğu, toplumların bir e, savaş ya da bir felaket durumuyla karşı karşıya kaldığı dönemlerde pik yapmış bir janra. İşte bu hı hı. çıkışı 38 yılına dayanıyor. Ee, ilk süper kahraman süpermenin çizilmesi. Savaşın arifesinde zaten bir dünyada e, var olmuş oluyor ve bir süper insan getirerek o dünyaya o dünyadaki bazı problemleri çözmeye çalışıyor. E, takip eden yıllarda işte mesela Kaptan Amerika Marvel'ın ilk büyük Hitler'inden birisi belki de ilk süper kahramanı Marvel'dan <gülüyor> ondan emin değilim. O da yani çizgi romanlarında Hitler'i dövüyor mesela. Ya da Nazilerle savaşıyor. Yani <gülüyor> bir güvenlik ihtiyacını kapatan zaten hani bir kriz anında ihtiyaç duyduğumuz şeylerden birisi bir kahramanken süper kahraman diye bir tür yaratıp edebi anlamda bunları insanların kaygılarına, korkularına bir cevap olarak onları rahatlatacak bir şey olarak koyan bir tür zaten. O, o yüzden, yüzden The Dark Knight'ın bir bu tarafı var. 11 Eylül sonrası Amerika'sının e, ve aynı zamanda Bush yönetiminde Irak savaşını vermiş bir Amerika'nın ardından gelen bir film. Onlarla da çok çok iç içe geçen bir film zaten. Süper Hı-hı. kahraman filminin buna bir tepki olarak ya da bunun bir devamı olarak görülmesi gerekiyor. E, genel olarak, tarihsel olarak. Bu film de tam orada duruyor. ya yani Bir derdini süper kahramanca üzerinden anlatmaya çalışıyor. Film noir'a gelince de film noir da hemen hemen aynı şeye tekabül ediyor. Değer sisteminin birazcık gevşediği, ulusların bir krizle karşılaştığı anlarda e, kahramanın neredeyse bir halta derman olamadığı, dünyanın Hı-hı. İşte hem o siyah-beyaz şeyle, estetikle hem de böyle tedirgin edici kamera açıları, alışılagelmemiş anortodoks kamera açıcılarıyla sana bir güvensizlik hissi veren bir dünyayı anlatan bir janr bu da. O yüzden bu iki hem süper kavraman hem film noirı birleştirmesiyle kendi gününe çok cevap veren bir film. Böyle bir yerden başlayabiliriz diye düşünüyorum. Sen ne dersin?
0: Katılıyorum. Yani zaten bu filmi döneminden ayırmak ve e, bu filmi tek başına bir böyle... Sen, özür e, dilerim,
1: özür dilerim, çok özür dilerim. Yorumları görmüyorsun değil
0: mi? Yorumları görüyorum.
1: Ha görüyor musun? Bunu okumak lazım bence evet,
0: Mustafa'nınkini. Evet Mustafa'nın yorumunu araya sıkıştırdım. <gülüyor> Mustafa çok zor bir süreçten geçiyor. E, Mustafa bizim arkadaşımız, kendisi. E, tanımış bulunduk bir <gülüyor> Şu anda kendisi evde kedi doğurmaya çalışıyor. Kedi doğumunda talih sinemaya denk getirmesi onun Hı. için bir küçük bir anı olacak. Kedisinin adını da Talih koyacak. Belki de sinema <gülüyor> koyar ama Talih koyarsa en azından biz hatırlanırız bir yerinde. Sinema çok genel olur. Evet ya sinema yaygın bir isim bile. <gülüyor> Bugün doğan çocuklar için. <gülüyor> sinema adı. Birini Talih, birini Yunus,
1: birini Emre koyabilir. <gülüyor> de Joker olsun bari bunun anısına, bu
0: haftanın anısına. <gülüyor> bu arada ben şey söyleyeyim, e, bu da benim cehaletim olsun. Tabii Türkiye'de yaşamanın belki de e, o dönemde araştırmama şeyi. Ben filmi izleyene kadar Joker'in Joker olduğunu kavramsal olarak bilmiyordum. O da Normal. benim ha, bir şeyim ben... olsun ama daha güzel bir isim. Joker diye bir karakterin varlığından bu filmde haberdar olduğum için zaten benim için bir şey Oo, değiştirmiyor. Neyse ben aklandım. Şey falan <gülüyor> e, izlemişsindir ama geçmişteki Michael Keaton Yok. filmi sonrasında. Sonradan görmedin mi ona? Ben sonradan izledim. Önce Ölten. bunu seyrettim. Yani ben süper ya, darban filmlerine çok hani, önyargılıydım.
1: Spider-Man'i seyretmiştim sadece çocukken. O hoşuma gidiyordu Aynen. ama sonra hiç dönmemiştim.
0: Şerepsin, Ön Önyargı yarat. Traumatik olmuş. Yo,
1: onu seviyordum ama hani sonra biraz daha Düzgün filmler izlemeye başlayınca şey oldu yani. Ha, süper kahraman filmi yani.
0: Ben süper kahraman filmlerini çok seviyorum. Ee, biraz aslında e, janrı burada konuşmakta fayda var gerçekten. Çünkü e, anlatılamayacak birçok şeyi metaforlarla anlatma yetisine de sahip bu filmler. Ve eşsiz bir evrende anlatıyor. Yani bir bir tarafta kolaycılık da getiriyor bu. E, şundan dolayı kolaycılık getiriyor. İstediğin birisini uzaylı olarak tasvir edersin. İstediğini kötü yaratık yaparsın falan gibi. Ama bu tür bence bir türlü nitelikli adım atma konusunda çelişkilerini çözebilmiş değil bence. Yani dönemin öykülerini içinde barındıran mesela Batman serisi Nolan'ın bu özelliğe sahip. Yani dönemin ruhu biraz daha yansıyor ama Marvel daha çok para kazanıp daha çok bir şey yapmasına rağmen bunu zorlamıyor çok fazla. Yani... Sadece olaylara belli açılardan bakıyor. Bu en son Avengers serisinde bile çok müthiş, çok çok bayılanlar da bile yani ben şey söyleyeyim müthiş görsel efektler, müthiş olaylar bilmem ne falan filan ama anlattığı şey çok tın kalıyor. Yani e, zaten Nolan'ın serisini diğerlerinden ayıran şeylerden birisi de bu. Benim o iki hafta önce söylediğim The Boys e, adlı çizgi e, şey vardı hatırlarsın dizi. Mesela o da biraz bu çizgide yani tam dönemin ruhunu da e, yoklayan ve ona temas eden bir dizi. E, Watchmen'i izlemiş miydin film olarak? Yok seyirten. Mesela o da bu niteliğe sahiptir. Yani Sin City mesela. Onlarda biraz daha dönemin etkisini yaşamak daha mümkün. E, o yüzden ben bu türü seviyorum ve Nolan da bunu iyi yapan birisi. Yani üç filmde de ki biz bugün ikincisini konuşacağız. Batman filmlerinde hep e, o senin başta yaptığın vurguyu özellikle öne çıkardığı şeyler fazlasıyla göze çarpıyor ve filmin bence iyi yanlarından birisi bu. Yani o adalet arayışı, iyilik, kötülük kavramına bakışlar, Amerika politikası, yerelde bunun yansıması, bir süper beklentisi, bir umut arayışı ve bunların o politik kirlenme ki Batman aslında zaten çizgi roman olarak ilk çıktığı andan itibaren bunun üzerinde duran bir çizgi roman. Bunları ele almaya çalışması çok güzel bir, ve yani bu seri o kadar güzel denk gelmiş ki doğru yönetmen, doğru senaryo, doğru müzikler, doğru oyunculuk her şeyle doğruların bir araya geldiği bir öykü vermiş bize.
1: Öyle bence de çok her şey yerli yerinde. Ee, çok da zorlayıcı bir film bence farklı anlamlar çıkarılabilecek bir film ve yani her an hangi anlam çıkarılırsa çıkarılsın da doğru olabilecek bir yanı var. İşte çok muhafazakar bir anlamı olabilir bu filmin. Ee, şöyle ki ya da bunda geçmeden, geçmeden önce belki de Joker'i konuşmamız lazım ki her şey anlam kazansın. Joker'e çünkü. de
0: geçmeden önce bak şöyle bir şey yapalım mı? Ee, Joker'e sonra geçelim. Çünkü biz biraz daha karakterler ve anlamı üzerine konuşacağız filmin. Ama e, onun öncesinde bir 5 dakika kadar biraz filmi konuşalım. Kısa. Çünkü yani biz zaten ışıkları, teknikleri, bilmem neleri falan bunlara girmiyoruz. Bunlarla işimiz yok. Ama ben mesela dün izlerken şunu yaşadım. Ee, belki tekrar izleyenler benzer şeyleri hissetmiş olabilir. Bu konuda gerçekten herkesin görüşünü merak ediyorum. Belki benim e, yanılgım olabilir. Ben Nolan hayranı birisiyim. Nolan'ın her filmini gelse de izlesem, yani başında da söyledik. E, bayılıyorum yani. Nolan'a e, benim için en iyi yönetmenlerden biri şu anda. Ama ben dün şunu fark ettim filmi izlerken. Bana film biraz eskimiş gibi geldi aslında. Neden öyle diyorsun? Ee, neden öyle diyorum? Öykünün anlatım dilinde bazı problemler hissettim. Yani gerçekten ben bu filme 9 verdim IMD'yi bile daha önce. E, bugün puanı tekrar konuşuruz ilerleyen dakikalarda. Yani çok yüksek, çok hayran olduğum bu film. Ama mesela dün e, birçok diyalog, mesela en basitinden ilk 10 dakikadan bir iki diyalogla şey yapayım. Mesela filmin açılışı banka sahnesi falan. Mükemmel zaten. Mesela Batman e, o, o top parkta bir olaya müdahil olduktan sonra işte kulundan yaralanıyor falan. Orada Alfred ona pansuman yapıyor bilmem ne falan. O sahnelerdeki diyaloglar yani böyle çok e, belki Hollywood'un tarzı değişti bu konuda da çok şey cümleler e, böyle tam jön cümleleri anlatabiliyor muyum? Yani e, aşırı klişe cümleler vay vay vay vay diye hani oraları geçtim. Veya e, yine Harvey Dent zaten burada bir sembol aslında. Yani evet. çizdiği karakter o. Ama Harvey Dent'in e, bu kötüye gidiş öyküsü benim için yerine oturmadı dün. Ve mesela duruşma sırasında kendisinden silah uzatılıyor. Alıyor onu. Bu Çin malı. Işte, savcıya saldıracaksan e, Amerikan malıyla saldır falan. Mesela bunlar beni çok Bunlar aslında bir kültürün bir tarafta tezahürü. Ama aynı şeyleri mesela e, Batman karakterinde, Bruce, e, şey Batman'de görünce Bruce Wayne'de o da rahatsız etti. Yani filmin diyaloglarında, bak Joker sahneleri için bunu demiyorum bu arada, bana bir eskimişlik geldi. Aksiyonu, dozu, hiçbirisine lafım yok bu arada. Hmm. İlk bir saat diyaloglar beni çok rahatsız etti. Veya Batman'in yani, e, işte kız arkadaşı Rachel'la diyalogları, Harvey Denton Rachel'la diyalogları. Biraz diyalog sorunu yaşadım ben. Ben eskimekle alakası olduğunu
1: düşünmüyorum. Yani diyalog tarzı. Bu neticede epik bir film. Ve Hı-hı. epik filmlerde bu tarz diyaloglar olur. Ve e, bu beni bilmiyorum. Rahatsız etmiyor. Kurgunun içine girebiliyorum. Yani gerçekçi diyalog her zaman arzu edilen ve beklenilen bir şey değildir bence. Bu filme bu, filme bu oturuyor. Yani ben atıyorum. işte Pulp Fiction'daki gibi. Bruce Wayne'le e, Alfred'in McDonald's'taki isimlendirme hakkında konuşmasını görmek istemem mesela bu filmde. Ya da daha de, <Gülüyor> daha yani tırnak içerisinde gerçekçi insani. Burası karizmatik lafların edilebileceği bir film bence bu. Epik olması sebebiyle. E, karakterlerinizdeki göndermeleri böyle sıkıştırılmış şeyler. Yani uzun uzun bir diyalogda kendilerini açmak yerine bir tane doğru cümleyle her şeyi anlatan e bu yani eski bekle alakası yok. Bence türle
0: alakası var. Türe de çok iyi yediğini düşünüyorum.
1: Bu her zaman yani çalışan bir
0: formül bence. Bu arada bak ben bu 4. 5. izlememde hissettirdi bana bunu. Uzun yıllar sonra izlediğimde. İşte bilmiyorum. Beklentin
1: değişmiş olabilir filmlerden. Belki Filmden de.
0: Filmden çok. Filmün evet evet. Kendisinden belki de. çok yani. Yani bu noktayı ben konuşmak istedim. Ee, bilmiyorum odadakilerden benzer şeyleri hisseden düşünen oldu mu hiç? Yani çünkü bu hafta izleyeceğini söyleyenler de olmuştur bu film. Belki yakın geçmişte izleyenler olmuştur. yani mesela burada örnek verebilirim bir süper hero dizisi değil ama örneğin Suitsi izlemiş birim bilmiyorum bu tip diyalogları çok daha iyi yazılabileceğini gösteren bir örnekti benim için yani bilmiyorum beni dün diyaloglar çok rahatsız etti öykü anlatımında Harvey Dent'in kötüye gidişi biraz böyle sakil kaldı gibi geldi ama dediğim gibi sadece benim hissettiğim şey de olabilir bu filmin kötü olduğu anlamına gelmiyor zaten Neyse geçelim Joker'a.
1: Ben Joker diye telaffuz edemeyeceğim. Türkçe konuşurken Joker
0: diyeceğim. Ee,
1: kusuruma bakmasın izleyiciler. Şimdi Joker'dan, yani Joker'dan bak gitti. Kafam gitti konuşamıyorum.
0: Ya ee,
1: Bu arada küçük bir bilgilendirme yapmak zorundayım. Bu Zoom olduğu için 40 dakika sonra gidecek muhtemelen. Seni tekrardan ben yayın alacağım. O sırada bir gidebilir. Ben yayında kalmaya devam edeceğim. Haberin olsun. Evet, Joker'e geçelim. Şimdi Joker çok özel bir karakter. Belki de ya dünya tarihinin, sinema tarihinin gördüğü en iyi protoganist. Bunun en en en temel sebebi bir geçmişinin olmaması. Yani korku duyuland bir şeye korku duymanın sebeplerinden bir tanesi onu tanımıyor olmaktır. E, biz bu Joker'in yüzünü bilmiyoruz. Zaten makyajla kapatıyor. Hatta savaş boyası diye tarif ediyorlar. Zaten tahmin edilebilir bir adam değil. Bir yandan geçmişi yok, ama daha güzeli geçmişi olmamasıyla bir hikayesi olmamasıyla dalga geçiyor olması. Yani önce bizi bir sahnede işte şeyi çok güzel kurmuş adam bir sonra devamlı filik diyor, ona ince ince sinirleniyor. Sonra o adamın mekanını basıyor, adama bu arada Joker'e kimse e, yaraların nereden geliyor diye sormuyor. O anlatmaya çok ama herkes anlatıyor. <gülüyor> Çok mutlu oluyor bundan. Çünkü o şeyle dalga geçmek çok hoşuna gidiyor onun bence. İşte bu yaraları nereden aldım biliyor musun?" diyor. Sonra çok da trajik bir öykü anlatıyor gerçekten. Yani bir travmatik bir hikaye anlatıyor ve bize şunun cevabını veriyor. Ama hazalarak
0: anlatıyor bir de.
1: Tabii. Ya bize şunun cevabını veriyor. Bu adam niye böyle oldu? Ha. Geçmişinde büyük bir travma var. O bir rahatlama şekli bizler için. Bir şey ne kadar kötü olursa olsun, onu oluşturan sebepleri bilmek onunla bir yakınlık kurabilmemize sebep oluyor. Bence yeni Joker filminin problemi buydu. Yani Joker'i Joker yapan her şeyi alıp götürdün. Joker'e böyle bayağı detaylı bir geçmiş hikaye vererek. O yüzden çok kötü bir film bence. Neyse dağılmadan şeyde kalayım. Fakat işte bir sonraki sahnede başka bir hikaye anlatarak zaten bizi tokatlamış oluyor. Joker'in en büyük numarası bu. Kork. Bu işte... Ele avuca gelmeyen bir karakter. Onu tam olarak bir yere yerleştirmek çok zor. Değerleri yok. Geçmişi yok. Hı hı. Onu motive eden şeylerle hiçbir şey hakkında fikrimiz yok. Ve tek bilebildiğimiz şey Alfred'in güzel açıklamasıyla. Bazı insanlar dünyanın yandığını görmek ister. Bir sebebi olması gerekmiyor. Yani bu Joker'i sadece kendimize karşı bir tehdit olarak algılamalı ve devam etmeliyiz. Yapacak başka hiçbir şey yok. ya. Yani. Anlayamayız onu. Oradan bir şey çıkmaz. Böyle bir karakter olduğunu düşünüyorum Joker'in. O yüzden çok e, anahtar bir karakter ve filmde pek çok okumaya sebep olabilecek olayları da ortaya çıkarıyor.
0: Oraya gelmeden önce sana
1: döneyim. Sen ne düşünüyorsun Joker'le alakalı?
0: Katılıyorum. Joker karakteri bence e, yine dün filmi izlerken şunu fark ettim. Filmin en güzel yanı. Yani şeyleri falan çıkarıyorum tabii. Efektleri bilmem neleri falan. Film teknik açıdan zaten mükemmel de. E, filmin en güzel yanı bence. Bir karakterin yani başta söyledin ya bir korku yaratıyor bir maske var kim olduğunu bilmeme hali hı hı. bir karakterin hiçbir şekilde geçmiş öyküsünü yani mesela neyi konuşuruz biz örneğin bu seriden de konuşsak Batman'in geçmişini bilmesek çok iki boyutlu karakter dersin mesela hep o eleştiriler olur ya karakterin geçmişi kim olduğu hakkında hiç bilgi yok kimlerde falan böyle eleştiri yapılır karakter çok karton aslında Joker'ın ee, burada işte müthiş bir kalem olduğunu Ve galiba kardeşiyle birlikte yazıyordu. Filmleri. Evet. evet. Ee, müthiş bir kalem olduğunun bence e, işareti de bu. Karakterin geçmişi tamamen soyut. Yani ve bu filme başlarken şöyle bir hand- handikapla başlıyor. Ee, Joker karakteri birçok çizgi romanda çizgi filmde sinema filminde ele alınmış bir karakter. Dizilerde mesela Gotham diye bir dizi vardı falan. E, Gatım sonra çekildi de. yani sürekli popüler kültürde filmleri Joker'ın hep vardır ve geçmişte Jack Nicholson'ın devleştiği bir performanstan bahsedilir her zaman. Bugün izlesen ne istedim?
1: <gülüyor> <gülüyor> bir Joker <gülüyor> kahkahası
0: atmak isterim Jack Nicholson'ın evet. devleştiği iddiasına. Evet yani ben de muhtemelen dün akşam onu düşünüyorum yani bugün tekrar izlesim o filmi. Hiç muhtemelen ama en ölümsüz karakter odur ya şimdi bir bunun kapıyla başlıyorsun sen. Ama sıfırdan bir Joker yaratıyorsun. Onun geçmişi olmadığına izleyiciyi inandırıyorsun. Ve onun geçmişinin olmaması ona o kadar iyi diyaloglar yazıp o kadar iyi bir karakter dokuyorsun ki e, filmin bütün dinamikini götüren kişi oluyor. Yani filmde her şeyin nerede aracısı, neredeyse aracısı. Yani adalet arayışının da e, temsili. iyilik ne, kötülük ne onun da temsili. E, ve o kadar büyük bir etkisi var ki Joker'ın bir yerde bulunmasa bile etkisini çok rahat gösterebildiği mekanizmalarla akıl oyunlarıyla harika bir şey var. Yani diyor ya plan mesela bir sahnede e, Türkçe altısı öyle öyleydi oradan gideyim e, plan yapmak sizin en büyük sorunuz planlar planlar sürekli plan yapan insanlarsınız sen de öyle Batman de öyle. Hepiniz planlar yapıyorsunuz diyor ya o hemşire olarak geldiği sahnede. Evet. Şimdi aslında çok spontan da gitse o kadar büyük bir planı var ki yani mesela hapisteyken organize bir şekilde bir suçu planlamış vaziyette. Çok güzel tarlına. Veya o banka sorgunu müthiş bir plana sahip. Yani bu onun çelişkisi değil bu arada. Joker karakterinin. Ee, Küçük planlar yapıyor ve bunları tutup mesela bir bankayı niye soyar bir insan? Para için soyar değil mi? Bu adamın para değil dert. Bu adamın başka dertleri var. Kendince ayrı bir motivasyonu var. Bu yüzden bu karakterin yaratılış öyküsü, kalemi, gücü muazzam ve çok basit. Şunu yapabilirdi olan bir flashback koyar Joker nasıl bu hale geldi? Anlatabiliyor da Hay Coker kendi geçmişini kendi yaratıyor. Bir keresinde üvey babasının ona bu suratı yaptığını söylüyor. Bir keresinde kendi karısının e, mutsuzluğundan dolayı bunu yaptığını söylüyor falan. Her seferinde farklı öyküsü var ve çok güzel e, örgülüyor bu işi. Yani o yüzden bunu şeye koyabiliriz. Yani film ilk dörtte olduğu için bunu net söyleyebiliriz. Sinema tarihinin en güçlü kötü karakterlerinden birisi. Yani bu bir şey olarak değil. Karakter olarak. Powerful olarak değil. Bulunduğu konum, motivasyonu, diyalogları, oyunculuğu, her şeyiyle dört dörtlük bir karakter.
1: Benim gördüğüm en iyi kesinlikle kötü karakter. Bunun bir sebebi evet geçmişi olmaması ve o Korku temasını ayakta tutuyor olabilmesi. İkinci sebebi de Batman'le aynı amaca sahip olması. Yani ana karakterimizle protagonistle antagonistin amacı aynı. Evet. Gotham'ın ruhu, Gotham'ın sahibi olmak ve Gotham'ın ruhuna dair bir şey söylemek. Onu belli bir şekilde tutmak. Batman, Gotham'ın <Gülüyor> insanlarını iyilik yaparken, Gotham, Gotham'da kötülüğü bitirip iyiliğin hüküm sürmesini isteyen bir adam. Bunun içinde şunu biliyor yani bir tehdit olduğu sürece insanlara onları kötülük yapma ihtimalleri daha yüksek. Fakat insanlar refah içinde oldukları zaman iyi olma ihtimalleri daha yüksek. Zaten bu benzer bir şeyi kuruyor kendisi yani işte Wayne Enterprise, Gatım'a yatırımlar yapıyor vesaire hani Gatımı sosyal olarak da hani refah bir yer tutmaya çalışıyor ki insanlar iyi olsun ya da kötülükle karşılaşmasınlar. Ve Joker'da bunun tam tersi tarafta duruyor. İnsanların iyi olmadığına kötülük yapabileceklerine inanıyor ama esasında ikisinin de motivasyonu aynı. İkisi de kriz anlarında insanların kötülük yapabileceklerini kabul ediyorlar. Joker o kötülük e, dediği işte insanların esas doğası olduğunu düşündüğü kötülüğü ortaya çıkarmak için Batman insanların içerisindeki iyiliği ortaya çıkarmak için bütün yaptıklarını yapıyor. Bu yüzden ikisi de aynı amaca hizmet ettiği ikisi de aynı objeyi dönüştürmeye çalıştığı için birbirleriyle konf işte çıkar çatışması doğmuş oluyor. O yüzden bizim karakter tarafta
0: bu arada iyi kö- iyi kötü demek doğru mu acaba? Doğru. <gülüyor> Neden? Yani. Neden doğru değil? Hayır yani mesela işte Joker karakterinin belki de gücünden dolayı bunu söylüyorum. Yani Joker'ın karşı diğer filmleri de göz önüne alarak belki bunu yanıtlayabiliriz. Yani birinci ve üçüncü filmi diğer Nolan serisinde. Şimdi Batman'in iyiliği ile mesela bu Joker karakterini kötülüğünü burada kötülük ve iyilik kavramlarının tanıma açısından bahsediyorum.
1: Yani ben bu arada... Joker, ben Batman,
0: yapmıyor bir tarafta.
1: Ben Batman iyi, Joker kötü demiyorum. Onlar Gotham, onların Gotham'da ortaya çıkartmaya çalıştıkları potansiyelden bahsediyorum. Hmm, okay. Joker kötülüğü ortaya çıkarmaya çalışıyor, Batman iyiliği ortaya çıkarmaya çalışıyor. Ama tabii bu kendi karakterleri açısından bir şey söylemez. Fakat filmin en büyük başarısı bu iki kişi karşıya gel karşı karşıya geldi. İkisinin de aynı amacı var ve zaten hani genel şema buza yani her iyi ve kötü filmde ortak bir amaçları varsa orada bir çıkar çatışması yaşıyor karakterlerimiz. Ve birisi kazanıp birisi kaybediyor ama biz o çekişmeyi seyrediyoruz zaten. Fakat bu filmin çok büyük başarısı bu filmin e, protagoniste olmasına rağmen gözde karakteri Batman değil. Bu filmin gözde karakteri Joker. Ve şuna Kesinlikle. rağmen bizim sinemada bildiği ya da genel olarak kurguda yani bütün hikaye anlatılıcılığında bildiğimiz temel formül bir karakterin komplekslerini, bir karakterin temel çatışmalarını bize veriyorsan bizim onunla özdeşleşmemiz daha mümkündür. Ve sen Batman'e bir Batman Begins diye film yapmışsın zaten bundan önce aynı seride. <Gülüyor> Batman'in bütün motivasyonunu işte o intikam duygusuyla ortaya çıkıp onu başka bir şeye evirmesini, kendisinin insan olarak gelişmesini ve Kendini başka insanlara adamasını anlatmışsın. Ve Batman bu açıdan çok sevilebilir bir karakter yapmışsın Batman'i. Fakat öyle bir film getiriyorsun ki karşımıza. Öyle bir Joker karakteri yaratıyorsun ki. Hiçbir geçmişini, hiçbir motivasyonunu bilmememize rağmen. O karakter Batman'den daha ışıltılı oluyor. Evet. Yani sinema tarihinde vardır muhakkak örnekleri ben bilmiyorum ama. Muazzam bir kırılma yani.
0: Bak, şunu şunu mutlaka söylemeliyiz ama burada Heath of ki son rolü hani e, bu, olağan dışı bir performansı var. Yani dün mesela şeye dikkat ediyorum tamam Bugün filmi izlerken sen de dikkat etmişsindir. Karakteri böyle yazıp sadece e, iyi bir oyuncuyla olacak bir şey değil. Gerçekten çok olmuş. Yani mesela o Batman'le e, şey sahnesinde bunu çok net hissediyorsun. Bir, e, Harvey Dent almak için e, Wayne'in böyle artistçe girdiği yerde ...bir gelip e, Rachel'ı reyine aldığı sahne var ya. Hatırladın mı o sahneyi?
1: Tabii tabii. Ben, sen beni görmediğin <gülüyor> için onayladığımı
0: görmüyorsun. <gülüyor> e, bir o sahne. Bir de... E, ...son bu çatıda köpeklerle birlikte beklerken... E, ...Batman'le kapıştığı sahne. O iki sahnede... ...mesela Batman'e saldırması... ...vücudunu kullanması... O kadar e, şey gibi sanki rol yapmıyor gibi bir şey bir kaygısı yok yani o kadar serbest oynuyor o kadar güçlü oynuyor ki bence bu karakteri güçlendiren şeylerden birisi de o yani o Joker'ın e, ne diyelim düşüncesizce saldırması katıksız gücünü kullanması yani orada mesela debiri alıp birden kafasına vurmaya başlaması bilmem nesi falan ya bunlar çok çok iyi. Belki de bunlar konuşulmamıştır ve o anda spontan olarak çekmişlerdir. Çünkü kurgu olarak mesela Nolan'ın diğer filmlerinden, örneğin 3. filmde de Bane çok büyük bir kötü. Çok iyi o da. Yani orada da Tom Hardy oynuyor zaten. Ama mesela onunla dövüş sahnesinde yine bir estetik şey var. Burada Joker o kadar serbest kullanıyor ki vücudunu. Yani o hani dedin ya bu sinema tarihinde bence burada Heath Ledger'ın da Belki işte her şey olağanüstü bir araya gelmiş bu filmde. Öyle bir güzellik var. Payı unutulmamalı. Yani en önemli şeylerden biri o. Ya tabii bu, ki karar, bu hale getiren bence onun oyunculuk motivasyonu biraz da.
1: Gelmiş geçmiş en iyi oyunculuk performanslarından birisi. Ona söyleyecek bir şey yok ama. E, hatta beni böyle en çok etkileyen sahnelerden birisi. Bu e, işte fundraising kampanyasını basıyor ya bu Harvey Dent'i <gülüyor> <trendi> ele geçirmek <gülüyor> için. Orada kadının elinden şampanyayı alıp şampanyayı alırken büyük bir çoğunluğunu düş- döküp sonra dibinde kalan az bir şeyi içip ya yani o savurganlığın ardından da tekrar şampanyayı masaya koyması benim çok hoşuma gidiyor. Yani kesinlikle oy- bu oyuncunun kendi kattığı şeyler çok belli. Belli. Fakat evet. benim söylemeye çalıştığım şey bence bu yazılı bir metin olsaydı da işlerdi. Çünkü formülasyon i̇şlerdi çok iyi. Bu arada. Tabii ki de çok oyuncu çok şey katmış ona hiçbir şey söylemiyorum. Ama yine de Nolan'ın zaten daha sete çıkmadan çok çok büyük bir şey yaptığını görebiliyoruz yani.
0: Ya bu şey gibi aslında biliyor musun? Mesela The Godfather, e, seversin sevmezsin. E, i̇yi filmdir tamam mı? Senaryosu iyidir, yönetmeni iyidir. Ama mesela orada e, Marlon Brando'nun, Al Pacino'nun oyunculukları da 10 olacak filmi, 9 olacak filmi 10 yapar. Yani zaten çok iyidir. Her şey çok iyidir. Yani o kadar güzel bir mekanizması vardır ki o karakterlerin, oyuncuların, filmlerin. Onun içerisinde mesela e, senaryonun gücü burada işte devreye giriyor. Ve o senaryoya doğru oyuncunun şart monte olması sinema tarihinin en güzel işlerinden birini çıkarıyor karşımıza. Ya ben dün şunu e, yaşadım aslında. Bu film, dün ben Joker'ı yüzünden izledim. Mesela dünkü hissiyatım oydu
1: ya tabii müthiş bir oyunculuk bir şey diyecek bir şey yok yani. Ee, buradan geçelim bence yani çok iyi bir antagonist ve protagonist yaratılmış. Hikayeye şahane hizmet eden. Sonra ne mı...
0: doldurduk mu bu arada? eğer ee, şeyse Zoom
1: diye kapatacak zaten o yüzden yani. Ee,
0: şunu yapabiliriz. Yani yeni konuya geçecekken burada ben bir çıkıp gelebilirim.
1: Ya bilmiyorum şu anda Zoom bir şey vermiyor. Bir şey olmaz ya. Hemen tekrar dahil ederiz. Çünkü bazen atmadığı da oluyormuş. O yüzden Atmazsa da bir şey yapmamış oluruz, devam
0: ederiz. Hadi bakalım.
1: Şimdi buradan yani bu ana karakterlerimizi kurduktan sonra Harvident de tabii az çok önemli bir karakter ama yani bahsetmeye gerek yok bence işte idealist bir arkadaşımız e, iyi ki kötü hale geliyor Joker'in yapıp ettikleri sonucunda yani ona detaylı gelmeye gerek yok belki de.
0: Fakat varsa Yunus... Harvident de ilgili bir şey söyleyeyim oradan istersen. <gülüyor> e, Harvident karakteri Batman serisinde hatırladığım kadarıyla önemli kötülerden biri. Ee, Nolan onu daha karikatürize, daha mesela e, Joker üzerinde o kadar çok çalışmış ki belki de. Harley-Denn karakteri daha, e, yani bu arada o da iyi yazılmış, ona bir şey demiyorum ama iyi bir filmin karakteri gibi duruyor. Yani mesela Joker karakteri kadar üzerinde emek verilmemiş. Ben katılmıyorum. Ya, Joker çok iyi
1: diye öyle gözüküyor belki ama karakteri Gayet. Belki. Yani kendi işlevine çok iyi hizmet ediyor bence. Ee, Belki. Şimdi şuradan başlamak istiyorum. Yani filmin sonundan başlamak istiyorum bir açıdan. Hani filmdeki <gülüyor> o kafa karıştırıcı şeylere gelebilmek için. Filmin içerisinde e, pek çok kere insanları korumak bahanesiyle ya da korumak e, sebebiyle diyelim yalan söylüyorlar. İşte Harvey Dent Batman olduğunu da söylüyor. Gordon kendi ölümünü kendisini öldüğünü söylüyor. E falan filan. Böyle yalanlar söyleniyor zaten. Hani bir takım devlet görevlileri ya da işte Batman tarafından halka yalanlar söyleniyor. Ve yalan meşrulaştırılıyor. Ve filmin sonunda artık en üst düzey yalanı görüyoruz. İşte Harvey Dent artık kötü bir karaktere dönüşmüşken onu iyiymiş gibi gösterme yalanı. Hı hı. En sonunda böyle bir yere geliyorlar. Eee ya bu esasında filmi çok muhafazakar bir yere koyuyor. Güvenlikçi politikaları çok ön plana çıkaran işte e, Joker'in getirdiği anarşist ya da terörist faaliyetlerin karşılığında bütün bu e, güvenlikçi önlemleri meşrulaştıran bir tarafı var. İşte bunun bir yanı da yani Lucius Fox dışında mesela kimse e, Batman'in yöntemlerini sorgulamadı o, o ana kadar. Evet. Bir tek Lucius Fox o da hani bu seferlik deyip, bu benim istifam deyip onurlu bir davranış gösterdi. Onun dışında da kimse ilgilenmedi bununla. Şimdi, fakat şöyle bir şey var. Filmin sonunda Batman bu yalanı söyledi. Ee, i̇şte halka Harvey Dent'i şey olarak gösterdiler, kahraman olarak gösterdiler. Fakat bu başta söylediğim süper kahraman filmlerin neden çekilir meselesine geri dönersek... Süper kahraman filmleri bizi bir şekilde rahatlatmak için, dönemin koşullarına karşı rahatlatmak için çekilen şeyler. Yani işte nazilerle savaş var, Kaptan Amerika gider, nazileri döver falan filan gibi. Şimdi bu filmin sonunda bulunan çözüm seyirciyi rahatlattı mı? Bence cevap hayır. Zaten Joker'in hala bu kadar sevilen bir karakter olması. Joker'in o seride 3 film içerisinde Batman'den bile daha ön plana çıkmış olmasının sebeplerinden birisi bu. Bu çözüm insanları rahatlatmadı. Şimdi belki peki,
0: Nolan 3. Ee, filmde açılışta bu öyküyü biraz değiştirme manevrasını bu yüzden mi yaptı dersin? Bilmiyorum hatırlamıyorum
1: şimdi 3. film. Bence oraya
0: girmemiş. hiç. Şey gibi hatırlıyorum. E, sadece bir parantez olarak söyleyeyim. E, sanki bu Harvey Dent imajının aslında göründüğü gibi olmadığı üzerine bir tablo vardı. Ona ha, evet ona açıklayıp yeni filme
1: başlıyorlardı ama önemli evet, evet. yok yani. Bu
0: film başlıyor ve bitiyor
1: yöneticiyle. Bir filmlik bir şey. Bu ee, hmm. Şimdi bir süper kahraman filmin sonunda rahatlamamız gerekirdi. Fakat bu filmin sonunda rahatladık mı? Sorusunu soruyorum ben. Rahatlayanlar olmuş olabilir. Ama ben rahatlatmadığını düşünüyorum insanları. Batman'in ortaya koyduğu çözümün. Bunu da işte insanların kendilerini ne kadar yani Joker'i daha çok ön plana çıkaran Joker'i daha çok sevdikleri için olduğunu söylüyorum. Ee, şimdi Bu çok makyabalvari bir çözüm. Yani her türlü hmm. hileyi açık seçik Talep eden birazcık da Gatım'ın halkı. Şimdi bunu şu sahnede görüyoruz esasında. Ee, Joker bunlara birbirlerinin boturu patlatma şansı verdiğinde bunlar patlatmadılar.
0: Bir, evet. bir
1: tarafta bir kahramanca bir tavırla, Diğer tarafta kimse o kötülüğü yapmaya cesaret edemediği için. Ve esasında olan şeyi göstermiş oldu yani. Bir takım güvenlikçi politikaları talep eden insanların onlar o güvenlikçi politikaların ya da yapılacak kirli işlerin yapılması gerektiğinde o sorumluluğu alamazlar. Ve makyavelci dediğim şey de o. Yani Makyavel şeyinde onu anlatıyor. Yani Prens'te onu anlatıyor. Bütün bir öz, prensin özeti şu. Biz halk olarak kandırılmaya okeyiz. Ya yeter ki bizden kötü anlamda faydalanma. Yeri geldiğinde bizi kandır. Bizim iyiliğimiz için bizi kandır. Ee, fakat işte bütün bu güçleri kendi yararına eline geçirmeye çalışma mesela. Şimdi film böyle çok tetikleyici bir yerde bırakıyor. Bir yandan da Machiavelli'nin ile ilgili de şöyle yorumlar var. İşte Russo'nun falan da yaptığı yorum. Ee, Leo Strauss da yapıyordu galiba. Öyle okunmuyordur kesin <Gülüyor> ama. Ee, sanırım Voltaire'in de buna benzer bir açıklaması var. Hepsi şunu söylüyor. Tamam makyabelcilik diye bir şey var. İşte modern dünyayı tanımladı. Modern dünya artık böyle bir yer. İnsanlar aldatılmaya gönüllü ol- olurlar. Ya Bizi aldat gerektiği yerde. Yeter ki bizim iyiliğimiz için bu kötü olan şeyleri yapabilme kabiliyetini göster. Kötülüğü bir transfer etme durumu var. Ee, devlete ya da kolluk kuvvetlerine ya da kahramana her neyse. Fakat... İşte bu bahsettiğim filozofların söylediği de şu. Her şey çok güzel, her şey çok okey de Machiavelli niye böyle bir metin yazdı? Ve cevap şu. Machiavelli tam da yani o prensin kendisine tavsiye vermekten çok... ...yeni dünya düzeninin artık böyle olduğunu söyleyerek bize de bir şey söylemiş oldu. Yani bu mektup sadece prens değil. Prens bir kişi ama bu yayınlanan bir metin olmakla beraber hepimizi kapsayan, hepimize esasında nasıl bir dünyada yaşadığımızı söyleyen bir şey diyordu. Şimdi bence Nolan'ın hmm, kurduğu tabii. düzenek de buna benziyor bu anlamda. Yani pek çok açıklamaya açıklamayı mümkün kılıyor. Güvenlikçi politikaları savunuyor diyebilir miyiz Nolan? Bence diyebiliriz. Yani muhafazakar evet. bir yerde bırakıyor bu filmi bence bırakıyor.
0: Fakat Bak bu arada bir izleyicimiz Bremen 5 tam bu noktada bir şey sormuş. Öyle bırakmasının sebebi seri olmasına bağlı olabilir mi?
1: Ben zannetmiyorum. Canberk bu arada o. Ca- şey, e- Her film bence kendi içerisinde yeni bir film gel- gelecekmiş gibi. Mesela Marvel Franchise'nin yaptığı gibi yeni bir film geliyor. Orada bırakalım oradan devam ederizci bir tavır yok bu filmlerin. Her film kendi içerisinde başlıyor ve kendini kapatıyor. Sonra yeni film yapılacağı zaman geldiğinde tekrar oturup yazıyorlar bence.
0: Ama bak o zaman ben sana hemen şunu söyleyeyim. Ee, bu film Batman karakterini bilerek başladığım film. Batman karakterini bilmeden başladığında konuştuğumuz birçok şeyin yerine oturmaması gibi bir durum söz konusu. Yani ilk film olmadan bu film bir ayağa çukurda kalıyor. Hiç katılmıyorum. <gülüyor> Ben ilk filmi Bence seyretmeden öyle.
1: önce ilk olarak bu filmi seyrettim mesela. Hiç de öyle olmadı gayet de yani yine
0: aynı şekilde tutkuyla seyrettim. Peki Batman karakterini biliyor olmandan kaynaklanabilir mi bu? Yo yine daha önce de Batman
1: filmi seyretmemiştim ki. Batman benim için yani tabii ki adını biliyordum ama benim için Batman diye böyle bir kar- şeyini yani annesinin babasının çocukken öldürüldüğü hikayesi bile en yaygın hikaye bile onu bile bilmiyordum. Yine de bu filmden çok keyif aldım.
0: İlginç. Yani ben mesela öyle düşünüyorum.
1: Ya seri olması şeye baktığımda... bir şey katıyor ama şey değil yani. Seri olmasaydı da bu filmler başlı başına açılıp kapanan filmler bence çok iyi bir şekilde.
0: Neyse e, bu noktada yani katıldığım yerler var. Dediğim gibi başlangıcı ile ilgili o soru geliyor benim aklıma. E, tam dediğin yerle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Şimdi e, filmin bittiği yer bu filmin en çok eleştirildiği şeylerden biri de o. Üçüncü filmle de ilgili aynı sıkıntı var. J.J.'nin hatta üçüncü filmle ilgili yazısını da e, mutlaka. Yani film o güvenlikçi politikalar ve e, izleyicinin karşısında burada o siyahla beyazı çok net koyuyor gibi. Mesela Aynen. en sonunda o e, yarattığı çözüm iyilerin kazandığı bir dünya bir tarafta. Tamam, Batman tamam çekip gidiyor. İyilik, ahlaki iyilik. Dediğim gibi Machiavelli e, bir düzende e, o yekpare gücün yoluna devam ettiği bir şeyden bahsediyoruz. Halkın da e, bunu kabul ettiği, hadi oradan background şeye geçebiliriz. E, bir hegemonik bir düzende söz konusu. Yani insanlar bu harvident öyküsünü satın alacaklar. Ve Hı-hı. o öyküyle sen yöneteceksin. Yani filmin bıraktığı yer ve en çok eleştirilmesi gereken şeylerden biri Belki de o iyilik olarak karşımıza getirilen şey e, filmin bir yerde o güvenlikçi ve eleştirilen ahlaki sorunlarını da karşımıza çıkarıyor.
1: İşte onu söylüyorum. Yani bunları bizim karşımıza koyduğu için iyi bir film zaten.
0: Şimdi filmin, bu ama bunu... yönetmenin, dü, e, yönetmenin amacı da buradan bir mesaj vermek mi? Yani mesela bak Prens'i ben ilk okuduğumda e, nefretle okumuştum tamam mı? Yani şunu söylemiştim. Hatta seninle bir konuşmadan sonra 4-5 yıl önce bir kez daha okudum ben. İlk okuduğumda ben şey e, gibi düşündüm. Bir kralın kullanım kılavuzu gibi. Hani alıp elini okusa onunla canını okuyabilecek bir şey. Ama hı hı. bir halkın elinde bu olduğunda kralın kullanım kılavuzunu biliyorsun. Prince'in kullanım kılavuzunu biliyorsun tamam mı? Evet. E, ama e, mesela burada şimdi bunu yazan karakter cumhuriyetçi ee, Cumhuriyetçiydi hatırladığım kadarıyla ve güvenlik politikalarını aslında e, benimseyen de bir yönetmen diye hatırlıyorum. Şimdi e, böyle olduğunda bu bir kullanım kılavuzu olarak önümüze konuluyor. Yoksa bu anlatı kazanıyor mu? Mesela bu üçüncü filmde daha serileşiyor Bane Ş- karakteriyle.
1: Şöyle bir şey var. E, kim kazanıyor bu filmi? Gotham şehrini kim kazanıyor? Joker kazanıyor esasında. Harvey Dent'i kendi tarafına çekmeyi başarıyor. Evet. Beyaz şovaliyi kötülüğe döndürüyor. Kirlendi. Ve Gotham şehrinin iyiliğe dair Batman'in Gotham şehrine dair projeksiyonun hepsi bir yalan üzerine kurulmak zorunda kalıyor filmin sonunda.
0: <gülüyor>
1: e bunu, bunu da aynı yönetmen gösteriyor bize.
0: o film net kazan, yani mesela ben dün izlerken şeyi düşündüm. Filmde Joker'ın kazandı, mi kazandı, Batman'ın kazandı. Yani öyle diyelim, iki, iki taraf diyelim, tamam mı? Şimdi Joker son göründüğü sahnede bile Harvey Dent'i olmanın, insanları birbirine düşürmenin, anarşizmin lezzetinin artık hiçbir şey eskisi gibi yapmayacağını işaret ediyor. Ama bir tarafta o Batman yozlaşmış düzenin bir tarafta savunucusu gibi bir konuma düşüyor. Ve Batman'in tercihi en sonunda çekip gitmesi yani... Yine geriye dönüp son kertede şunu bırakıyor. Evet Batman bu filmlik bir e, sonda toplum tarafından tukaka ilan edilmiş birisi olabilir. Ama toplum için savaşan, ahlaki değerleri yücelten, iyiliğin sembolü Harvey Dent'in imajı bozulmadı. Ve o kötülükle savaşırken öldü. Şimdi toplumun gözünde bir haber bülteni izliyoruz tamam mı? Bu haber şöyle gelecek sana bir halk olarak oturduğunda evinde. Bir siyasi parti tweet olarak veya bir gazete bunu yazarken şunu diyecek. Ülkede en büyük suç savaşçısı Harvey Dent, işte Joker'ı yakaladı, şunu yaptı, bunu yaptı ve Batman tarafından öldürüldü. Bu ülkünün sonunda aslında devleti için savaşan bir Harvey Dent karakteri ve onunla yüceltilmiş bir devlet anlatısı var. Tamam mı? Ee, yani Gotham anlatısı diyelim şimdi Joker'ın kazandığını kim biliyor ee, mesela Joker'ın kazandığını yazan kişi tutuklanır gibi falan öyle düşün ama Joker kazanmıştır
1: abi ne fark eder bu bir... Hakikat... bir film ya biz katımda yaşamıyoruz Bak. biz o gazeteleri okumayacağız film bize o yalanı gösteriyor zaten
0: tamam ama hakikati orada ne kadar bilecek halk onu
1: diyorum ya işte ya bize ne halkın ne bildiğini. Ya halkın ne bildiğinin bizim için bir karşılığı yok ki. Bu zaten bir film ve yalan makinasını gösteriyor. Yani Ama o evrende kim kazandı? Joker kazandı işte. O evrende. O evrende Joker kazandı. Ya bir şeyin bir şeyi kimin kazandığını söylemek gazeteye kimin adının çı- çıktığını söylemekle eşdeğer mi? Ona, Ona bakar yani iyi bir, iyi bir publicity yapamadı Joker. Olmadı. Hiçbir evet. zaman yapmadı ki zaten. Hiçbir evet. zaman bununla ilgilenmedi ki Joker. Yani Joker gazetelere Gazete. çıkmayı gazetelerde bu savaşı Joker kazandı arkadaşlar. Kötüymüşüz diyecek halleri yok zaten ya. Yani bununla ilgilenmiyor ki Joker. Joker savaşı orada değil. Joker, <gülüyor> Joker verdi <Hı>. savaşı <gülüyor> kazandı. Gotham'ın en iyisini kötü bir
0: adama dönüştürdü. Yeterli bir etki mi bilmiyorum. Yani yönetmen tarafından yeterli bir etki sa- yani öyle düşünülsün diye konulmuş bir şey olabilir gibi geliyor bana. Yani Nasıl asıl düşünülsün diye. Ya yani günün sonunda yani Gotham halkı içinde e, filmde Joker ölüyor. Anlatısının bir şey değiştirdiğini görüyoruz. Ama e, filmin sonunda ya yani benim dediğim şey şu. Gotham'da o dönemde o dünyada anlatıyı kazanan kişi Harvey Dent oldu. Gotham oldu. Joker olmadı. Ben de bunun bir önemi
1: olmadığını söylüyorum işte.
0: Bence önemli.
1: Çünkü film bize ne gösterdiği önemli. Ya Machiavell örneğini o yüzden verdim. Ya Machiavell dediğin gibi bu bir kullanma kılavuzu da olabilir için. Krallar için. Ya da prensler için. Fakat bu metin hepimize aslında. Hepimize neyin nasıl olduğunu gösteren bir metin. Bu film de öyle. Ya bu filmin kendi evrinde evet dediğin gibi oluyor olaylar. Fakat bu bir film ve yalanların... Kötüye kullanılan gücün vesaire he, hepsinin bize gösterildiğini görüyoruz. Önemli olan bu. Yani Machiavelli okurken ki sinirinle bu filme yaklaşmak da mümkün. Fakat hmm. onun hepimiz okuyalım diye yazılmış bir metin bunun da hepimiz izleyelim diye yapılmış bir film olduğunu unutmamak lazım.
0: Yani bu arada filmin en çok eleştirildiği şeylerden biri de bu nokta biliyorsun. En çok tartışılan, en çok çatışılan.
1: Yani iki kanattan da eleştiriliyor. Cumhuriyetçiler e de eleştiriyor bu filmi. sadece Ve bayağı o,
0: politik olarak eleştirilen bir film.
1: Çok politik bir film. Yani sınır otesi operasyon yapıyor herif.
0: Bu var. Evet.
1: Ee, i̇şte milletin bu patriotic act dedikleri 2001'de başlayan herkesi izleme meselesi. Ee, filmde herkesin cep telefonlarını dinleme meselesi var. Evet. Batman'in kim olduğunu herkes yani harbiden Dent de diyor ya yani Batman bir suçlu hepimiz biliyoruz ama hiçbir zaman istemedik onu. Çünkü suçlularla savaşıyordu. Bir suçluya izin verdik esasında. Şimdi Joker onu teslim etmemizi istediği için vermemizi istiyorsunuz diyor. E suça da göz yumulmuş. Zaten halk o suça göz yummuş. İşi düştüğü <Gülüyor> kadarıyla tam makgevelci bir halk. İşi bittiği anda Batman daha büyük bir tehdit oluşturmaya başladığında anda Batman'i satıyorlar. Anı da satıyorlar hem de. E tamam işte yani. Bence bu anlamda Mackevelci yani. O yüzden bak şunu dedim başta. Bu film muhafazakar bir filmdir dersem buna tam anlamıyla karşı çıkmam. Ama o zaman da şunun hakkını vermek lazım. Bir muhafazakar bu filmi yapıyor ve karşıya koyduğu karakteri o kadar iyi yapmış ki dünyanın en iyi karakterlerinden birisi. Ya bir muhafazakar muhafazakar değerleri sorgulatacak da bu film yapmış. İçinde çok şey var. Yani farklı okumalara evet, çok evet, açık. Evet, bu ben bu film özgürlükçü bir film de demiyorum bu arada. Bence tam Aa, da evet, başarısı anladım. başarısı böyle bir politik e, gündelik politik bir yerde tutum almaktan kaçınması ya da alınabilecek bütün tutumlara da e, çanak tutacak ya yani farklı okumalara imkan verecek bir yerde durması.
0: Ya yani bak Buranın sorusunu ben çok önemsiyorum. Ee, daha doğrusu oradaki bir cümleyi ee, önemsiyorum. Mesela cep telefonundan kitlesel izleme meselesinde Bruce Wayne ilk defa Foxta Batman kılığında konuşuyor diyor. Bunun anlamı var mı? Yok diye düşünüyorum. Ben de olduğunu ee, düşünmüyorum. Çünkü göreve ha. gidiyordu. Evet, Kiyinip evet. kuşanmıştı. Ee, buradaki trik noktalardan biri bence yani bu kitlesel izleme dediğin gibi sınır ötesi operasyon e, yani bu karakter çok net bir devlet bir tarafta. Batman karakteri. Ve değil, e, değil ya. Yani bu, bunu e, şu şöyle bir şey var. Gücünün sınırları kendi iyilik için gücünün sınırı yok. Kendine göre bir iyilik yolu belirliyor ve yani yaptığı şey yani iki olayda mesela çok tartışılacak bütün politik sınırları zorluyor. Orada kumka gidip o adamı alması Lao'yu. Lağı- veya bütün bir insanların telefonla dinleme teknolojisine sahip olup bunu yapması. Sonra da bunu diyor ki sen oraya bunu yazarsan e, bitecek bu iş. Yani e, düzen çünkü Bilmiyorum. adaleti
1: sağlayan bir şey değildir. Kahraman Bilmiyorum. tam da o yüzden vardır. Yani normal düzen, hukuk düzeni e, işte Lao muydu o adamın adı? Lao Aha. Hong Kong'a kaçtığında artık onu kovalayamaz hale gelirdi. Felç ederdi sistemi. Bu da adil olmayan bir şey olurdu. Fakat Batman zaten bir kahraman olduğu için adalet te- tesis etmekle yükümlü. O yüzden zaten vigilante işte yani bu şey görevinin sınırlarını zorlayan polis karakterler, tango, keşler vesaire Hı-hı. her bir şey hepsiyle benzeşen bir şey. Yani şey elini kolunu bağlıyor, hukuk sen, sen adil bir şey yapmak, yapmak istediğinde bir kahraman olarak adaleti getirmek için hukukun sınırlarının dışına çıkmak zorunda kalıyorsun. Bu da böylece kabul edilebilir oluyor senin çiğnediğin kurallar oranın halkı tarafından da kabul edilebilir oluyor doğru bir şey yaptığın zaman
0: ta ki senin
1: varlığın öyle bir problem var zaten bütün kahramanlarla ilgili süper kahramanlarla ilgili böyle bir problem var sen o kadar iyi bir güvenlikçi politika getiriyorsun sen o kadar güçlü hale geliyorsun ki kendi düşmanlarını da o kadar büyütüyorsun bir yandan da yani Batman olmasaydı Joker diye biri olmazdı Zaten Joker da ona vurgu yapıyor. Yani birbirimizi tamamlıyoruz evet. diyor. Yani ilk filmin sonunda Razalgulu ölüme bırakırken Joker ölüme terk etmedi mesela. Batman'in de var olmasının sebeplerinden birisi o çünkü. Bu asla Batman'in kabul edilebileceği bir şey değil. Ama Razal Gull'un şey yaptı, izin verdi. Joker düşerken, ya Joker mutlu olacaktı mesela ölse. Kazanacaktı yani. Evet. Ölmeye de çalıştı. Çünkü Joker'in hiçbir kuralı yok. Ölmek de onun kazanması demek. O yüzden işte gazetelerine çıktığının bir önemi yok. Ya Batman Joker'i tak diye öldürseydi Joker kazanmış olacaktı. Aynen Seven'daki gibi. Seven'da şey kazandı. Ee, Kevin Space Kevin kazandı. kazandı. Başardı yani. Ölerek başardı, başardı, ve, başardı. ve başardı. Yani Joker de kendisini öldürtmeye çok hazırdı. Çünkü Batman'in kralını, kuralını yıkmış olacaktı ve kazanmış olacaktı. Evet ve bütün bu düzen içerisinde bozamadığı tek kişi Batman oldu mesela. Batman bazı Batman'in sınırlarını çok zorladı. Batman'de de vermemesi gereken kararlar verdi. Atıyorum işte Batman'in orada Rachel'ı değil, Ardident kurtarması gerekiyordu. Çünkü genel iyilik için yapması gereken oydu. Ama o Rachel'a gitti. Evet. Kalbinin götürdüğü yere gitti gerçek anlamıyla. Herkesin yani düzeni birazcık sarsınca sadece bu arada devlete karşı değil, mafyayı da aynı şekilde. Çünkü devlet mafyanın varlığıyla bir problemi olan bir şey değil. Mafya kendi işine baksın, bizim sınırlarımızı zorlamasın diye. Yani Alfred onu hatırlattı devamlı mesela. Mafyanın kuyruğuna basmayacaktın.
0: Değil mi yani? Buran, Buranın bir sorusu var. E, bu izleme meselesine onay vermesine rağmen aslında Joker'ı bununla değil insanların birbirine güvenmesi üzerine alt ettiğini düşünüyor musunuz? E, orada şunu söyledim Bura, e, yani Joker aslında insanların tabiatları gereği bunu yapmayacağını bir tarafta biliyordu. Zaten kendi yedek planında hazırdı, elinde trigger vardı. Yani e, insanlara zaten insanların doğası gereği e, tuhaf kararlar verebileceğini düşünüyordu bence ve e, Batman orada yani mesela Anıl'a katıldığım şey o e, filmde Joker'ın amacı zaten o yozlaşmış Gotham kültüründe e, o beyazı siyah yapmaktı orada insanların örüpü değil değildi onu derdi e, ve daha ötesine götürmekti belki de yani ahlaki bir çöküntü yaratmaktı. Bir şey yapmaktı. Orada morali bozmaktı belki de. Bunu başardı zaten Joker. Yani o tetik belki de orada sembolik bir şey gibi geliyor bana. Sen ne düşünüyorsun onu?
1: Ya bilmiyorum. Çünkü alt olmadı tam olarak da.
0: Bu arada peki bir şey söyleyeyim. Yanılıyorsan beni sen düzelt. Bilenler, ee, bak nerdler de mevcutmuş. E, beni düzelsin. E, şimdi normal şartlarda benim bildiğim Heath Ledger bu filmi tamamlamadan öldü galiba. Çekimleri.
1: Yok canım tamamlıyor. Filmi tamamladıktan sonra filmi seyredemiyor. Post, post production derken sanki...
0: hmm. Yani Çünkü öykünün devamında normal şartlarda ee, Arkham'a gidip Orada e, işte Poison Ivy ile falan filan yok, kurup... yok yok. Film tamamlanıyor şey Post production'da öyle yani, Batman öyküsü öyle normalde Joker'ın ha, yapmıyorlar zaten. Ha. Ama yani mesela böyle bir Joker karakteri bulmuşken Onu sömürürlerdi bırakmazlardı bence Yok
1: zaten ikinci filmde de olacakmış Pardon üçüncü filmde de olacakmış Joker evet. esas planda Ama işte böyle bir durumdan dolayı Ama şu anti hero meselesi e, Ben Batman'in anti hero olduğunu Düşünmüyorum ya ya bir Hiro'nun taşıması gereken her şeyi taşıyor. Kahraman değerleri var. Yüksek değerleri var. Onlar için kendini vaz, kendinden vazgeçiyor. Suçlularla savaşmaya adamış kendini falan filan.
0: Bilmiyorum anti e, bu, bu arada tab- biraz di- DC'nin önüne bakarak konuşmadı ama. Aynen
1: anlaştım. onu söyleyecektim. Çok fazla paralel evreni olan şeyler bunlar. Bazı hikayelerde anti Hiro olabilir. Fakat bu hikayede yani,
0: tamamen hero işte yani daha ne? No. Mesela Batman vs Superman'de galiba e, o çok kötü bir filmdi. Şimdi aklıma geldi kötü oldum da. E, o filmde e, yanılmıyorsam antihirro bir tip demeydi. Hatta şey e, anasına küfretti diye Superman'le birbirlerini dövdüler falan. Öyle şeyler de yaşandı.
1: Orada da antihirro diyebilir
0: miyiz bilmiyorum emin yani değilim ama. Hatırlamıyorum filmi çok hatırlayamadım da saat hero'ydu orada. Ama herkes şey der. Superman mesela e, en en kahraman ama Batman antihero oynayıp konuşulur.
1: Nolan üçlemesinde kimseyi öldürmüyor değil mi Batman?
0: Aa, son filmde şeyi öldürmüyordu beyni.
1: Beyni öldürüyormuydu? Hatırlamıyorum. Neyse. Şey ama bu filmde kesinlikle hero ya antihero dediğin zaman daha böyle. Bazı değerleri işte göz ardı eden, kend, yani motivasyonu daha iyi bir iyilik değil, kendisi olan kahramana anti deniyor. O da mesela işte Deadpool, tam bir anti Ama Batman yüksek değerleri savunucusu bir herif zaten. Ee, Çağrı <gülüyor> Uzun bir yorum yazmış,
0: onu okur musun? Hemen okuyayım. Harvey Dent'e baktığımızda şehrinin en iyisini görmüyoruz bence demiş. Sonuçta karanlık bütün tünelde sinir harbiydi, az kalsın cinayet işleyecekti. Doğru. Bir kahramanın karakterisinin gerektirdiği eylem tutarlığına hiçbir şekilde sahip olmayan idealist bir bürokrattı. Ki bir kahraman olan Batman, denti cinayetten alıkoyuyordu. Joker, denti beyazdan siyah çevirmektense şunu fa- e- faşetti: e, Bürokrasinin beyaz dediği şeyin aslında pek de beyaz olmayan ya da beyazlığı kırılgın olan bir şey olduğunu katılıyorum sonuna kadar. E, ki bu beyaz siyah ayrımında bunun mutlaka konuşulması gereken bir şeyi hatırlattı bu noktayı. Yani Harvey Dent, Zaten kötü olmasının bir sebebi yoktu. O kadar ahlaklı ve temiz bir adamın kötü olması için yeterli şey parçanın bir araya geldiğini ben düşünmüyorum bu arada.
1: Ama şey yani, zaten harbiden ikiyüzlü e, diye bahsediyorlarmış ya lakabı
0: oymuş. Evet mesela. yani işte ama bak burada konuştuğumuz şeyde o başta söylemediğimiz yeri biraz açmak lazım. En beyaz olarak biz orada o nüansı koymadığımız için haklı çağrı. Ee, yani bu karakter o kadar beyaz bir karakter değil. Zaten dediği gibi öncesinde suç işleme noktasındayken Batman onu durduruyor. Biraz daha ileriye gidelim. Şimdi bu adamın kötü olmasının sebebi ne? E, bu e, Gordon'ın adamlarının ona ihanet etmesi, Rachel'ı ve onu kaçırması, ikisinin ayrı yerde olması ve Joker'ın öldürmesi. Kardeşim sen bu kadar iyi bir ahlak savaşçısı, bu kadar iyi bir savcı, bu kadar büyük idaris bir bürokratsın ve bu yola çıktığında ailenin tehdit edilebileceği, ee, uğraşabileceği e, ve bir sürü komplo ile karşılaşılabileceği belli. Ülkede Gotham'da şehirde tonla savcı öldürülmüş, cinayetler işleniyor, patlamalar yaşanıyor ve Harvey Dent karakteri e, sevgilisini kaybediyor ve bunu e, polis şefi Gordon'un adamlarından birisi ki bu Gordon'ın ne kadar iyilik üzerine savaştığını görüyor sonrasında da ona rağmen hayatını kaybediyor ve e, kendi yüzü yanıyor. Bu bir iyi karakterin kötü olması için ben en başta belki çağrı okusunda yoktu. Gordon karakterinin kötüye geçmesinin sebebi yok deme sebebim de biraz yapma yok. O karakter aşkına... niye kötü oldu? Ya Bundan daha büyük bir travma olabilir mi az önce <gülüyor> anlattığın
1: şeyden? En sevdiğim sınıfı kaybedip insan...
0: kendim... Hayır, e, bak şey söyleyeyim. Bu kadar idealist bir insanın bu kadar uğruna savaştığı iyilikler, adalet değerinin... bunu kaybetme sebebi Gordon veya adalet kötü olduğu için değil ki. Yani adaletin içindeki o yozlaşmış birkaç parça yüzünden oluyor. Bu işe girerken bunu göz alamıyor musun sen?
1: Abi yani sen öyle bir şey anlatıyorsun ki sanki ne bileyim Tapu Kadastro davasında istemediği sonuç alınıp da adam bu hale gelmiş gibi. Adam en sevdiği insanı kaybetti. Yani dünyanın adaletine olan inancını kaybetti. Amerikanın adaletine olan değil. O yüzden büyük bir değişim yaşadı. Yani şu anlattığın şeyler... Ben bunu şeyler, bir insanın...
0: düşünmüyorum ama ya.
1: ya yani kendi
0: yeterli anlatıldığını
1: düşünmüyorum bak. Ya bilmiyorum, bilmiyorum daha tamam. ne olacak ya? Yani bir insanın başına daha ne gelebilir bütün hayat görüşünün değişmesi için? Ama
0: ya, bak, bu, bu, bu daha bu önce adamın, konuştuğumuz... Değil mi, Biz, e, bak şöyle bir şey var. Rachel'la da birkaç yerde bu işi ve adalet tutkusu yüzünden tartıştığı, gerildiği noktalar da oldu. Hani böyle Rachel'ın daha doğrusu geminden kastım şu... Rachel bana biraz daha mesafeli baktı ve yani bu adam çok idealist bir adam. Bu adam sırf bu işi çözmek için Batman'in, ben betmenin diyerek ortaya çıkıp bir operasyon başlattı. E, yani... jo-
1: Joker'i haklı çıkaran şey ne? Joker zaten şunu, onu demiyor mu? Yani bunların işte moral kodları, bunların inandıkları şeyler hepsi bir yalandan ibaret. Birazcık bunları ittiğin zaman öbür tarafa hepsinden vazgeçerler. Eee şeyde işte harbi.
0: dediğin doğru. Çağrının dediğini doğru yapıyor. Bak o kadar idealist bir karakterin böyle dönüşmesi bence mantıksız. Gerçekten bu adam iyiyse gerçekten ahlaki bir duruşu, bir pozisyonu varsa yani Batman'in kaybettikleri daha fazla hayatta. Ya Batman'de rica şey diyeceğim bir noktada şu
1: noktada anlaşamıyoruz galiba. Harvey zaten mükemmel bir adam diye anlatmıyor film. Zaten (gülüyor) yüzü
0: yanmadan önce de dediği gibi. Hayır diyoruz ya en beyaz değil muhabbeti. Ama zaten bu bu bir imaj işte yani Joker Joker
1: onu zaten şey yapıyor. Yani bu adam o travmayı yaşamadan önce de birisini öldürecek duruma geliyor Rachel'ın hayatı tehdit edildiğinde. Zaten Joker'in iddiası da bu değil miydi? Yani bu düzeni birazcık işte sarsmaya başladığımızda planlarınızı Alt üst etmeye başladığımızda o değerleriniz yok olur. <Gülüyor> Zaten Joker haklı çıkıyor. Yani burada Harvey'nin dönüşümüne anlam veremiyorum dediğin zaman Joker'in söylediği şeyin planının da bir mantığı olmaması
0: gerekiyor. Hayır. E, şundan bahsediyorum. Bu filmden dolayı kaynaklanan bir sorun olduğunu düşünüyorum. Bir laf söylemiştim hatırlıyor musun? Har- e, Joker'a harcanan emek Harvey Dent'e harcanmamış. Çağrı yine bir iki bir şey yazmış. Ona bir Mr. Choban ya. var ya hiç okumadım ya. onu bu arada. Onları tabii tabii okuyalım. Hatta biraz yukarıdan Çağrı'nın lafından itibaren okuyalım. Beynini kesip onun demiş. Güzel hatırlatma yıllar oldu izlemeyi. Ee, Mr. Choban anti-hero'ların fazla prensipleri olduğunu düşünmüyorum. Deadpool ve Logan'ın anti-hero olduğunu düşünüyorum. Katılıyorum. Soldaki arkadaşa katılıyor. Soldaki arkadaş benim ee, yine yalnız kaldım. <gülüyor> Sevdiği kadını kaybettiği için delirmedi. Onun da etkisi var ama onun altında yatan gerçeklik denti delirtti. Olabilir. Ama dediğim gibi bu bence anlatı sorunu yaşıyor. Film iyi anlatamamış gibi geliyor bana bu noktayı. Sonra çağrı orada birkaç bir şey yazdı. Batman sadece Razel Günün ölmesine müsaade etmek bakımından onu öldürüyor. Bürokrasi tam da kendi eyleminin sorumluluğunu alamayanlar içindir. İdeal bir bürokratın ahlaki kapasiteden ne kadar yoksun olduğunu en ufak kırılma anda görürüz. Joker'ın iddiası gayet doğru. Filmde sadece iki kahraman var Joker ve Batman ve ikisi de kazanıyor. Bunu konuşalım. Bremen e, 5, e, ismi unuttum ben ya. Demin sen. Bremen 5. Canberk. Deadpool, ha, Canberk. Deadpool çok net gözüküyor anti olarak. Ama Wolverine de tartışılıyor. Batman'e daha yakın olması açısından. Ben de öyle düşünüyorum demiş. Filmin kahramanı Hulk. <gülüyor> Oho güzel. İyi noktalar var. Hadi buyurun zohbeti. Ee, şimdi filmde iki kahraman var. İkisi de kazanıyor diyor Çağrı. Valla Joker'in kazandığını zaten söyledik de. Ben
1: Batman tarafında şöyle bir şey var. Tabii ki de Batman'de kendi reputasyonunu, kendi ya bütün günahları üzerine alarak bir fedakarlık gerçekleştiriyor. Ve Gotham'ın kendisine olan inancını korumasını sağlıyor. İyi olabilme potansiyelini, her şeyin sallanmadığını, sarsılmadığını gösterecek bir kılıf uyduruyor. O yüzden Batman kazanıyor diyebiliriz ama başka bir şey kast ediyorsa onu bilemiyorum.
0: Filmin kahramanı Hulk demiş ee, Canberk. Yok, ona hiç katılmıyorum ya. Halk ben de ya katılmıyorum. bu, bu Gat'ımın <gülüyor> halkı kadar oradan oraya sürüklenen koyun bir halk. Yok. Evet ya. Yani nasıl bir e, kitlesiniz siz karakter. Bu şey vardır ya. Ya şehirde gün... pardon, şehirde e, birazcık rüşvetle karakteri bozulmayan adam yok neredeyse. E, demin Gramsch'tan bahsetmiştik ya tam o aslında kitaplardaki tanımlara çok net uyan bir şey var. Topluluğun IQ'su düşüktür kavramını çok net gösteriyor. Yani e, Harvey Dent karakteri çıkıyor ben Batman'im deyince sokakta neredeyse taş diyecekler ondan sonra birden seviyorlar falan filan çok orada halk e, burada çok karikatürize kalıyor bir tarafta. E, üçüncü filmde biraz daha halk üzerinde duruyordu Nolan'ın hatırladığım kadarıyla. Onu birazcık e, belki üçüncü filmi bir gün konuşursak üzerine düşünürüz veya izlediğiniz bir zaman arada iki laflarız. Ee, ama e, yani Gatım halka hakikaten fena bir halka. Şey bu, bu
1: arada aşırı da, uzun mm. oldu. Ee, evet, İstersen evet, yavaştan kapatmaya geçelim.
0: E, bu arada Mr. Çoban'ın söylediği şey de önemli. Deadpool ve Logan'ın antiri olduğunu düşünüyorum diyor. Evet. Onlar çok güzel. Deadpool özellikle çok güzel karakter. Çok da severim. Eee Güzel. Şimdi ufak ufak toparlayacağız. Son olarak söyleyeceğiniz şeyler varsa mesajlarınızı okuyalım. E, filme puanlarımızı vereceğiz. Biz puan verirken siz de puanlarınızı verin. On üzerinden puanlıyoruz. Kaç verirsiniz? Sizin puanlarınızı merak ediyorum bu filme. E, siz puan yazarken ve biz kapatmadan önce Önümüzdeki iki hafta yokuz. Yani artık iki haftada bir devam edeceğiz. Onu bir kez daha duyuralım. Hangi filmi konuşacağımız konusunda fikirleriniz varsa onları da yazın. Ee, biraz popüler bir şeylerden gideceğiz galiba. On üzerinden 38 üzerinden 10 veriyor. Oo. Trusho. 8 dedim istirçoba. Bura 10 verdi. Vay vay vay vay vay. Sen kaç veriyorsun? Evet, ben 8 diyorum. Ben 9 vermiştim bu filmi önceden. 8'e düştüm.
1: Camberley de sekiz demiş. Ben de on ya. Bu da benim en sevdiğim filmlerden birisi.
0: Anlayın yerinde olsan yedi verdin ama işte.
1: Ayda. <gülüyor> bu film benim en sevdiğim filmlerden biri ya. Camberley'in bilmesi lazım Joker tişörtüyle gezmelerim.
0: Benim de var Joker tişörtü. <gülüyor> ama bak sekiz veriyorum. <gülüyor> Tutarsızlık alsana.
1: Sen hak etmiyorsun artık onu. <gülüyor>
0: Bu arada onu çok severim de bilmiyorum dediğim gibi bana film biraz eskidi gibi geldi. Çok açık söylüyorum. Yani diyaloglar falan açısından zamanın ruhunun gerisinde kalmış.
1: Gibi geldi bana. Ee, ben de tam tersini düşünüyorum. Zamansız bir film olduğunu düşünüyorum. Yani koyduğu pozisyonların hiçbirisine tam olarak kendisini atmamasıyla, hepsini mantıklı hale getirmesiyle, kendi değerlerini de bira- bu arada sorgulatan bir film. Yani Gerçekten Joker gibi Joker'in temsil ettiği gibi büyük bir tehdit karşısında güvenlikçi politikaları hala bu kadar karşı olabilir misin sorusunu da sorduruyor. O açıdan bir liberal düşünceyi de sorgulatıyor. Yani bu cumhuriyetçiler de full gerizekalı olduğu için değil korku da çok güçlü bir motivasyon. Ve korku bu kadar büyüdüğü zaman hala prensiplerini savunabilir misin diye bir sorduruyor de sordurtuyor insana.
0: Bu, işte bu, bu, bu gibi sebeplerden okuyoruz, çok da yaşadım ben bunu. Dediğim gibi. Yani e, mesela Matrix'i izlediğimizde geçen yıl Matrix hala aynı tadı veriyordu. Ama bu e, bir tarafta izlediğin güne de bağlı. O anki ruh haline de bağlı. Belki bir yıl sonra izler yine 10 veririm. Yani bu sevdiğim bir film bu arada. Yani şey değil öyle. Kötü bir film diyelim de e, kick yöntemiyle odadan atarız. <gülüyor> Batman gibi gücümüzü sonuna kadar kullanırız. <gülüyor> İyi bakalım o zaman. Evet ne konuşalım haftaya? Var mı aklında Yok, bir
1: şey? Yok e, bence belirlemeyelim. Onu şey yapalım. O dönem hani belki popüler ve iyi bir film olur. Onu seçeriz.
0: O Manchester by the Sea diyorlar bu arada.
1: Ben hastasıyım zaten. Manchester by, by the Sea'nin olur Ama. bana. Ama, Ama ona, ona bence yani, yani iki, iki hafta sonra yaklaştığında, yaklaştığında popüler bir film varsa bir onu seçebiliriz. Yoksa, yoksa istediğimiz bir, bir filmi seçer fil de Twitter'dan
0: Twitter'dan olabilir bu arada Eğer popüler film yoksa ama ben popüler filmler kesiyorum birazcık şey e, olmadı Recep be kaldı konuşacağız <gülüyor> izlemiyorsunuz arkadaşlar <gülüyor> ya izlemiyorlar ya zaten yani, esasında Eğer şey
1: olmazsa popüler bir film olmazsa Bence artık iyice dibe gidip e, gerçek gerçek ortaya çıkaramıyor gerçek bir tarihi film konuşalım bayağıdır da konuşmadık
0: Olabilir. E, yaş- Şunu açık söyleyelim. Gerçekten burada dengeyi tutturmaya çalışıyoruz. Yani samimi olarak bu odada bulunanlarla konuşuyoruz. Çünkü onlar bizimle sürekli. Platform bölümümüz yani inanılmaz ciddi izlenmiş. İnanılmaz. E, bizim rekorumuz yani en büyük şeyimiz. 20.000 neydi değil mi Anıl?
1: E, 20.000 mi? Yok 2.000 ya. 2.000
0: mi? Bak 2.000,
1: 2.000 küsur ve şey hani. Bir sürü de takipçi geldi tabii Kanalın yarısının takipçisi o videodan Ama e,
0: yani geçen hafta konuştuğumuz film 40 izleniyor. Ondan önceki 35 izlendi falan yani. Diğeri de 2000 izleniyor. Yani evet. bunun dengesini biz de tutturmaya çalışıyoruz. Yüzden... Neyi seviyorlar ne yapıyor onu bilmiyoruz. E, ama şey bakacağız işte. Sizden de istekleri not alalım. En azından konuşurken yarın öbür gün aklımızda fikir olur.
1: Tabii tabii. Yani Bak, şunu onlar... önermişlerdi
0: bunu önermişlerdi diye.
1: Ee, popüler bir film olursa popüleri yaparız yoksa da işte sizin öneriniz bizim düşündüğümüz bir şeyi bir harman yapar ona göre seçeriz onu da Twitter'dan duyururuz zaten.
0: Çok uzattık çok uzun bir video oldu bence artık kapatmaya geçelim. Evet ya artık kapatalım. Hepinize çok teşekkürler geldiğiniz için. İki hafta sonra e, Mayıs'ın ikinci haftası oluyor galiba. Oralarda bir yerlerde görüşürüz. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. İyi, i̇yi
1: akşamlar. Görüşmek sonra. üzere.
0: Görüşmek üzere. Bilgi kirliliği de koronavirüsle beraber yayılıyor. Bunun önüne geçmek için sadece Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü gibi güvenilir kaynaklardan gelen bilgileri paylaşmak önemli. Koronavirüs salgını boyunca sadece resmi bilgi kaynakları ve güvenilir medya kuruluşlarını takip edin. Doğrulanmamış bilgileri paylaşmayın. Bu mesajı UNESCO ve UNDP sunmaktadır. Medyapod'un podcastlerine... Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. Medyafodu desteklemek için patreon.com/medyafod